0: Каким образом ведьмы прошлого получали знания своих техник и знания об устройстве этого мира. Сознание. Ведь не каждый, наверное, посчастливился иметь учителя. И чем деревенские ведьмы-колдуны отличаются от адептов магических орденов в плане функций в этом мире и в плане имеющихся знаний? Спасибо. Спасибо и вам, Александра, за этот вопрос. Он достаточно большой, здесь в общем-то по-хорошему надо делать такой серьезный экскурс вообще в становление магического мастерства и искусства. И я думаю, что последовательно из урока в урок мы, конечно же, с вами это изложим. Более подробно мы говорим об этом на общей теории магии, на первых пяти уроках мы говорим об этом достаточно много. Например, на первом и втором там очень подробно разобрана а, история, как вообще обычный, самый обычный человек становится колдуном. Но мы сейчас немножко дальше пойдем, мы хотим на сравнение посмотреть природный колдун и колдун обученный. Им их именно обычно так и называют. А природный колдун, это тот, который либо с этим родился, либо живет в пространстве а, взаимодействия с силами без наставника и такого, такое сознание учат сами силы. Адепты определенных орденов, как правило, называются обученными колдунами или обученными магами, в чем между ними разница. Давайте посмотрим, я попрошу сейчас моих коллег вывести нам на экран схему трех кругов, нашу классическую схему, с которой мы работаем, которая в общем-то может объяснить вообще абсолютно все. В данном случае мы попробуем на этой картинке да, посмотреть на, и найти ответ на ваш вопрос. И мы будем на нее сейчас, посматривая, искать ответ. Вот есть две первоосновы, первоосновы среднего круга, второго круга, первоснова традиции и первоснова свободы. Первооснова традиция представляет собой опыт, то есть уже упакованный комплект знаний. И если мы говорим о магических орденах, то в большей степени мы посмотрим именно на эту первооснову, там они базируются, там они живут и информационно запитываются именно от этой первоосновы. А если мы будем говорить о природных колдунах и ведьмах, то мы посмотрим в диаметрально противоположную сторону. Мы посмотрим на первооснову свободы. Там нет конкретных укомплектованных знаний. Там есть определенные предложения, наверное, так. Как эти знания можно было бы взять? Но там нет инструкций. Там нет основ бытия. Но там есть то, чего нет в первооснове традиции. Если мы с вами сейчас поймем, в чем разница между этими первоосновами, мы также легко поймем, какая разница между обученными и необученными ведьмами и колдунами. Необученный не колдун, природный колдун, как мы его обычно называем, или природная ведьма, не обязательно с этим даром рожденная. Бывает так, что человек просто изначально помещается в такую определенную среду надчеловеческого мира, где человек не является центром бытия. Как раз напротив, в такой реальности человек является частью бытия, то есть наравне с любой другой частью. Это как правило всегда происходит, когда сознание человека взаимодействует с природой в большей степени, чем с социумом человеческого мира. А в магических традициях он еще называет, называется темный путь, потому что связан он с познанием себя через взаимодействие со, с каждым, с любым объектом этого мира в равной степени, не выделяя никакой как более значимый или менее значимый. Это я как центр бытия, окруженный вокруг различными другими элементами. При этом, при всем, что человек, что травиночка, что былиночка, что волк, что белка, что дерево, что солнце, что ветер, все едино. Все есть проявление силы. Эта сила концентрируется внутри меня и я ее чувствую. Вот когда мы говорим о природной ведьме или природном колдуне, мы в большей степени будем иметь в виду именно такое миропостроение человек строит реальность от себя. И конечно все остальные окружающие люди говорят о нем, он не от мира сего. Почему он не от мира сего? Потому что все остальные люди, а они подчеркиваю живут внутри самого внутреннего круга, в пределах собственной жизни и собственной смерти, скованные собственной любовью и собственной ненавистью. Вот это их пределы. А колдун, маг или жрец, выходит над своим сознанием на второй круг, именно за счет способности вот так взаимодействовать с реальностью. И реальность по этой причине его учит несколько иначе. Информация и потоки сил которые получает такой человек, сконцентрированный в боль и смещение, сознание которого смещено по кресту стихии в сторону первоосновы свободы, взаимодействует с, окружающим, с окружающей реальностью, пропуская потоки сил сквозь себя и эти потоки откладываются в нем, формируя какой-то определенный опыт. При этом опыт, как правило, такой, равнозначен любому другому опыту что в человеческом мире, например, в собственной деревне, да, он э, вступил в конфликт с каким-то соседом, что э, с кабаном в лесу встретился, это приблизительно одни и те же события, потому что человек одинаково их воспринял. Вот когда такое происходит, происходит несколько, довольно странное смещение сознания и человек, конечно, уже не в социуме он начинает взаимодействовать с этим миром так, как будто бы этот мир создан им самим. И вот это немного коррелирует с тем вопросом, который был и озвучен мною, и дан ответ в самом, перед этим вопросом, в самом начале. Как вы смотрите на мир, как вы взаимодействуете с ним? какова ваша реальность и основы бытия. Если смотреть с позиции внутреннего круга, с позиции человеческой, обычного социума, он вроде бы как людей не любит, он вроде бы как людей презирает, так им кажется. Хотя с позиции самого природного колдуна ничего подобного нет, никакого презрения, никакой ненависти, никакой любви, просто отношение не выделяющее человека над всем остальным миром. И вот когда такое мировоззрение существует, сознание человека смещается в сторону первоосновы свободы, это первоосновы еще в большей степени усугубляет а, сознание человека в такой мировоззренческой парадигме и он начинает из первоосновы свободы получать знания, которые не являются системными, которые помогают эту систему видеть в равной степени, как любую другую систему. Но противоположная история происходит с человеком, который взаимодействует с первоосновой традиции. Там знания укомплектованы. И знания эти сформированы именно человеческими сообществами различного уровня, как обычный социум на уровне психологии, так на уровне э, управления, возможно, э, первозренческих концепций, возможно, э, принципов порядка, по которым живет человек, взаимодействуя с миром, друг с другом, с богами, с нижними, с высшими, с друзьями, с врагами, то есть там прописываются правила, как оно должно быть. Магические ордена это сублимированные знания которые, конечно же, касаются всего, начиная от примитивного уровня, как человеку друг с другом любить, торговать, взаимодействовать, во что верить, чему молиться, да, то есть это вот примитивный такой управленческо-жирический уровень, так и знание метафизического плана, плана, почему так произошло, откуда появился мир, почему общество разделено, кто кому должен подчиняться, кто кому платить, кто кому кланяться, кто кого бить, кто кого уважать, кто кого презирать. То есть там закладываются правила, которые в отличие от того, что есть в первоосновы свободы, непререкаемы. И магические ордена, если мы говорим об орденах, как об элементе традиции, склонны всегда работать именно с первоосновой традиции. Это дает им власть и это дает им возможность в большей степени укреплять свою собственную позицию на этом круге первооснов. И как ни странно, именно этот путь, Путь магических орденов, несмотря на то, что их могут называть как угодно, магия считается светлым путем, потому что светлый путь связан со взаимодействием с людьми, а темный путь связан с взаимодействием с самим собой. И в наших практиках, как вы знаете, многие наверняка об этом помнят, этот путь называется путем Фебы, и путем Диониса. Светлоносного Аполлона, Феба, светлый путь, традиционный путь, соблюдая умеренность, золотая середина и Дионисийский путь, темный путь который позволяет крайности, который говорит нет пределов, нет правил. Есть только жизнь, возможно она одна, познаю ее всю. И вот это два разных совершенно подхода. В магии это просто два пути, они периодически расходятся, потом они соединяются, комплектуют некие новые базовые формы реальности, потом опять расходятся. Они не враги друг другу, совсем нет, потому что первоосновы света и первоосновы тьмы, имеющие отношение к самому внешнему кругу бытия, там вражды нет, там есть конкуренция за право устанавливает равновесие, ну никак не вражда. Вражда как раз идет именно на втором круге, там воюют по-настоящему и маги и адепты светлых традиций, в том числе и магических и монашеских орденов, природных ведьм и колдунов искренне считают, искренне считают своими врагами. Те платят им взаимностью, здесь все хорошо в плане взаимности. У человека есть какая-то склонность, если у него есть природная склонность, не обязательно вырожденная, она может быть благоприобретенная, взаимодействовать с природой с позицией свободы, то есть никто никому ничего не должен, познаем друг друга, это один подход. А если склонность есть все упорядочивать, всему находить свое место, всему находить объяснение и этим объяснением если не торговать, то по крайней мере внедрять его в реальность, это другой подход. Как же, возвращаясь к вашему вопросу, как же в древности решался этот вопрос, в частности с природными ведьмами. Дело в том, что основа сознания и специфика сознания такой природной ведьмы или природного колдуна, делает сознание абсолютно свободным и оно не ставит фильтров для силы сила в нем появляется, она вдруг как будто бы приходит неоткуда. Ты просыпаешься и вот она в тебе уже есть. Она просто вошла, она нашла пустой сосуд, потому что в этом сосуде нет предпочтений. А почему там нет предпочтений? Потому что для каждого элемента выставлен знак равенства по отношению к самому себе, каждому элементу знак равенства. Люди бы назвали такую позицию эгоизмом, но это немножко не то. Обычно эгоизм это свойство, которое ставит человека над другими человеками и свои собственные приоритеты над другими приоритетами человеческого мира, а здесь в центр мира ставится все-таки человек, ну, по отношению к любому другому элементу этого мира, а здесь согласитесь немножко, это немножко другая парадигма, это немножко другая специфика сознания. Вот очень хорошо такое сознание, я вам очень рекомендую эту а, книгу коллеги, а, произведение автора Мишле, Ведьма, вот там в самом начале, буквально несколько первых глав, рассказывается процесс становления такого сознания, на, на примере одной колдуни, одной, одной женщины. Она прекрасным языком. Написано совершенно шикарный перевод на русский язык, поэтому если вы в руки у вас еще не дошли до этой книги, я вам всем ее очень-очень сильно рекомендую. Вот там описано очень хорошо именно с точки зрения переживания от первого лица, как это все происходит. И как вы сами понимаете, этот путь к магию приведет быстрее, но этот путь самый опасный, потому что если вы снова посмотрите на схему трех кругов, вы увидите, что от центра э, креста стихии, то есть от той точки, где проживают человеческие сознания обывательского плана, обычно 99 процентов людей, до первоосновы свободы находится одна граница, которая обозначается первоосновой смерти. Вот эта сторожевая башня, которая говорит не о физической смерти, немножко о другом. Это смерть личности, прежде всего смерть личности, потому что когда даже человек проходит через смерть, личность его остается здесь, да, она становится достоянием общего, общей системы традиций. А в первооснову свободы через смерть заходит уже нечто иное. И вот не бояться потерять свою личность может только тот, у кого ее наверное и не было никогда, кто не вложил ни грамот трудов для того, чтобы ее сформировать. Согласитесь, таких людей среди разумных очень мало. И если опять же разумный человек будет смотреть на такого, кто оставив свою личность проходит, оставив ее в первооснове смерть, проходит в первооснове свободы, он будет смотреть на него и скажет это умалишенный. Потому что такой человек представляет собой, конечно же, немножко повредившегося в рассудке. Ибо его позиционирование себя по отношению к окружающему миру становится несколько маргинальным относительно, конечно же, разумности самого себя. Второй путь, светлый путь, он к магии приводит крайне редко. Он приводит к власти, он приводит к большим знаниям, потому что огромнейшие знания хранятся в первооснове традиции. Но при этом при всем это путь самый безопасный, потому что за тобой стоит система, потому что с тобой, за тобой стоит не только первооснова традиции, но и поддерживающая ее порядка, на которую опирается любая человеческая система. Человеческая система, в частности, человеческая социальная система не может жить вне порядка. Значит, соответственно, этот путь, он всегда будет поддерживаем и значит всегда безопасен. Он даст и власть и средства для реализации этой власти и самовосхваление, это даже не самоуважение, наверное, тут уважать себя не за что, а вот самовосхвалять себя очень даже есть за что. Именно поэтому пути идут люди, которые от природы Магии не были наполнены, но мечтали ее получить. Только не для того, чтобы себя силой наполнить, а собою наполнить этот мир. Это разные мотивы, совершенно разные результаты. Как вы сами понимаете, во втором случае магия, магия случается, крайней. Хотя, если мы говорим о средних веках, именно надо отдать должное историческому моменту, ибо в ран... и, и, поскольку в ранних монастырях и в начальных, самых первых монашеских орденах, а также в а, оккультно-мистических орденах, подчеркиваю, самых ранних а, на заре христианства, эти структуры и эти заведения послужили убежищем для очень многих природных магов и колдунов, которые просто спасались от а, катастрофы и от рухнувшего привычного им мира, на котором они жили долгое время. Просто тогда в момент принятия христианства, в момент смерти Христа произошло то же самое, что мы переживаем сейчас. Смену движка, смену мировоззренческой парадигмы, смену принципиального миропостроения. И тогда вот эта схема была заменена на другую схему, которую мы изучаем в данном случае в школе на курсе Тара. Это была схема Сефирот. До этого работали вот на такой. Вот эта вот схема, это схема языческая, она немножко модифицировалась сейчас, она раньше выглядела немножко по-другому и к слову сказать, на курсе общей теории магии, как раз на тех самых упомянутых на первых пяти уроках, мы выводим в своем понимании и в познании и в осознании ту схему, которая была до ее трансформации вот в этот вид. А, а до ее трансформации внутренний круг и второй круг, они были изменены местами. Сейчас перед нами стояла задача как раз вернуть все обратно. Для этого нужно немножко поработать, немножко постараться. Вот процесс этот как раз идет на курсе Общая теория магии. Он находится у нас обучение в формном пространстве вот курс этот закрытый, для того, чтобы на него попасть, нужно выполнить определенные а, информационные условия и временные, конечно же, да, и открыть для себя возможность обучаться именно там. Так что милости вас прошу, если вы хотите глубоко постигать этот вопрос, то для вас есть источник подобной информации. Возвращаясь же к вопросу Александры, а, следует добавить еще вот что. Каждый человек сам выбирает по какому пути ему идти, по безопасному или по опасному. Тут разумом не решить, здесь надо спрашивать свое внутреннее естество, к чему больше тянет. Мы много разбираем предпосылок к этому внутреннему выбору, в частности определение собственного пути своего воплощения, Денисийский путь или путь Феба. На эту тему много э, информации и в книгах изложено, много очень роликов на канале youtube на эту же тему, поэтому если вам хочется более глубоко ее познать, то пожалуйста есть даже определенные посты и ветки на форуме тоже с размещенными там видеоматериалами. Постигайте информации для того, чтобы вы разобрались в самом себе вполне достаточно. Просто помните, что в школе есть такое правило, мы никогда не будем говорить, не я, ни мои коллеги, никогда не будем говорить, вынося приговор, к какому пути, пути вы принадлежите. Никогда мы не будем говорить, кто вы по психотипу родитель или ребенок. Это запрещается делать в нашей школе. Поэтому отнеситесь к этому вопросу с пониманием происходящего. Вы должны и смысл школы, вы должны достичь знания о самом себе путем личных размышлений, переживаний и самопознаний. Если вы будете получать от меня приговор, но тогда наверное в школе не будет иметь смысла, потому что в нашем миропонимании, конечно школа это традиция и в определенном роде орден, но несколько иной, чем это принято мы не выдаем диагнозы, мы не будем декларировать истину в последней инстанции. Мы дадим вам возможность выбора и как вы выберете, так и будет. И Если ваш выбор совпадет с вашим внутренним естеством, значит вы получите результат абсолютно однозначно. Но только вы будете это решать, только вы.